1: Hoy en Buenos Días, América, conversamos con el doctor Rivera. Sí, señor, el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión para hablar de los seis errores que debes evitar a la hora de desayunar. En nuestro miércoles de inmigración, conversamos con el abogado Jorge Rivera. Fiscales de ICE podrán frenar deportaciones a partir de esta semana. También ha respondido a las preguntas de nuestros oyentes. Desde Houston, Gabriel, preciado periodista de nuestra cadena Univisión para hablarnos de lo que es noticia localmente. Y Diego Peña en los deportes. Tenemos la Liga de Campeones, la victoria del Manchester City ante el Real Madrid. El partido que viene para hoy no, no nos podemos perder. El Liverpool ante el Villarreal. Y también hablar de la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, Seattle versus Puma. Y la clasificación del Heat de Miami. Sí, en los playoffs de la NBA.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía?
2: Mientras usted dormía.
1: Fiscales niegan uso de pruebas falsas y dicen que abogados de Nasson Joaquín acosan
2: a denunciantes. Blinken confirmó que existe una amenaza continua entre Pompeo y otros funcionarios de Estados Unidos por parte de Irán. El secretario de Estado norteamericano dijo... Estados Unidos gasta más de 2 millones de dólares al mes para proteger a exfuncionarios y funcionarios actuales.
1: Pfizer pide autorización para su vacuna de refuerzo en niños de 5 a 11 años. La farmacéutica presenta la petición para uso de emergencia. El día de ayer lo, lo ha hecho ante la Administración de Alimentos y
2: Medicamentos para obtener buenos resultados en su segunda fase de ensayos. En información internacional, ante la intensificación de ataques en el Donbass, Estados Unidos aceleró el envío de armas a Ucrania. Ahora, en un momento decisivo de la guerra, el país norteamericano completa sus entregas en solo 72 horas, reveló este en el día de hoy el secretario de Estado, Antony Blinken. También es noticia en nuestras ciudades, vientos y bajas temperaturas. Estamos hablando de Nueva York, lo que se espera para esta mañana por la mañana. Viajamos hasta Los Ángeles, identifican al sospechoso de matar a Sergio Santay durante ataque al azar en Los Ángeles. La policía de la ciudad reveló detalles sobre el arresto de Anthony Morrison sospechoso de matar a Sergio Santay. El hispano fue apuñalado mientras caminaba, en la zona de Pico Union. Arrestan a sospechosos de asesinar
1: al cerrajero hispano. Lo había contratado para abrir su casa. De acuerdo con la policía de Miami-Dade, la víctima era un cerrajero al que había llamado al sospechoso para un servicio porque se había quedado afuera de su casa.
2: Y si viajan hasta Dallas, pueden leer nuestra noticia. ¿Quieres trabajar como camionero en Estados Unidos? Dallas College ofrece clases para obtener la licencia llamada CDL. Toda la información en nuestra web. También debemos decir que vendedores en
1: camiones de comida en Pilsen, estamos hablando de lo que es noticia en Illinois,
2: temerosos están de que vuelvan a ser víctimas de asaltantes. Yo me quedo en Houston. De nuevo, Texas. Maltrato animal. Estas son las sanciones que enfrentan quienes cometen ese delito en el estado de Texas. Y es que ocho cachorros fueron rescatados cuando estaban a punto de morir asfixiados en bolsas en el área de Crosby, al noroeste de la ciudad de Houston. Casos como este se repiten con frecuencia en el estado de Texas. Bien, nos vamos de inmediato
1: con el doctor Juan Rivera. Como todos los miércoles, comparte con nosotros este segmento. Cuando él llega, lo único que pienso es en el santo remedio. Esas observaciones que hace el doctor que son de lujo, que son mmm, o deben de ser de cabecera. ¿eh? Seis errores que, mmm, no, que debes evitar a la hora de desayunar. Doctor, buenos días. ¿Qué tal?
3: Hola, buenos días, Andreina. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? <susurra>
1: Muy bien, contento de que haya llegado acá y que nos hable del desayuno, porque yo escuchaba a mi madre siempre el desayuno es la comida más importante, es la que abre tu día a día, debes desayunar siempre antes de salir de casa y un montón de cosas más. Pero ¿cuáles son los errores que por lo general cometemos a la hora de desayunar, doctor? Y ¿por qué a esa hora?
3: Hay varios, hay varios eh, errores que se pueden cometer al, al desayunar, como dices, es una es una comida importante porque es como ¿Cómo empezar el día? ¿no? Como siempre decimos, si empezamos el día bien, lo terminamos bien. ¿no? Empezamos mal, terminamos mal. El primer, el primer error eh, que mucha gente comete, yo entiendo que este error a veces no es a propósito, sino por el estilo de vida, el trabajo, es que eh, mucha gente desayuna a la carrera, agarra cualquier cosa, se monta en el carro y comen, pero a la carrera. Eso eh, tiene varios efectos. Número uno, la mayoría de las veces que estás haciendo eso no estás comiendo algo eh, saludable. Y número dos, no le estás dando tiempo al cerebro a que se sienta lleno. Aproximadamente tarda 20 minutos tu cerebro para, para sentir esa saciedad, para sentirse lleno y darte la señal de que, de que obviamente eh, no tienes que comer más. Si comes muy rápido, te va a quedar con hambre. Entonces, llegas al trabajo, llegas a donde vayas a ir y sigues buscando cosas para comer que la mayoría de las veces no van a ser saludables. El, el error número dos es eliminar los carbohidratos por completo. Tú sabes que mucha gente dice, no, estoy en una dieta, eh, quiero bajar de peso, no como carbohidratos. Eh, el problema de eso es que los carbohidratos te dan energía. Tienes que concentrarte en carbohidratos que... Eh, sean complejos, que sean más saludables, como eh, por ejemplo una avena hecha en casa, las frutas, eh, cuando te comes la, la fibra de la, de la fruta, eh, también es, es eh, buena, la fruta tiene carbohidrato, pero natural, no es lo mismo que comerte un, un, un bizcocho, por ejemplo, o una galleta, eh, un pan integral, por ejemplo, eh, también eh, sería una buena opción de carbohidratos. Así que no es eliminarlos, es saber escoger. El error número 3. eliminar por completo los huevos. Este sí se, se es un mito que lleva mucho tiempo, que la gente dice, no como huevo porque aumenta el colesterol. Hace ya varios años, quizás cuatro o cinco años, eso es un mito pues que, que, que se ha hablado bastante para que la gente entienda que el huevo realmente no te aumenta el LDL o colesterol malo. Eh, de hecho, el huevo es bueno en términos de proteína, eh, tiene también vitaminas que son importantes para la vista, para el cerebro. Así que eliminarlo por completo, tampoco hay que, que hacerlo. Voy a parar ahí por si tienen alguna pregunta.
1: No, 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 no estamos no. escuchando atentamente.
3: Por mí, yo le iba muy a decir bien.
4: exactamente lo mismo. Yo prefiero yo llegar al sexto pregunta, punto porque está interesantísimo.
3: Muy bien, muy bien. Bueno, pues sigo. Número cuatro, eh, supersizing el cereal, o sea... Los cereales, la mayoría de las veces, las personas no escogen el adecuado. Tiene demasiada azúcar simple. O sea, que si de repente estás supersizing it, eh, que quiere decir una porción aún más grande, te estás haciendo más daño porque eh, tiene demasiada azúcar. Lo que va a suceder es que en una hora te va a dar un bajón de azúcar y vas a estar buscando así y como no poder qué doctor. Comer. También tiene sodio, es una muy buena observación, Andreina. ¿Por qué? Porque son procesados. Todo lo que está en un supermercado y tiene que ser preservado por bastante tiempo va a tener eh, mucho sodio. Número cinco, el consumir eh, un jugo. Eh, la mayoría de estos jugos que compramos en los supermercados van a tener demasiada azúcar añadida. Si usted quiere un buen jugo, hágalo en su casa, prima la naranja, hágalo al, al natural. Eh, y finalmente El punto número 6 Las personas dicen, no, yo me como un yogur Porque es muy saludable Bueno, perfecto, pero asegúrese Que el yogurt sea sin sabor Cuando el yogur es sin sabor Usualmente va a tener más de 10 gramos de proteína Menos de 10 gramos De carbohidrato Que sería lo ideal Tan pronto el yogur es de vainilla De fresa, de blueberry Fíjese bien en la etiqueta nutricional Que esos carbohidratos ya suben como a 20 o más Así que, bueno, ahí tienen seis, seis, posibles errores que la gente puede cometer.
4: Doctor Juan, hablando del desayuno y con esta tendencia que a muchos les he escuchado decir que es buena, que no es dañina del ayuno intermitente, recomiendan suspender la cena, pero la cena en la noche, pues muchas veces por compromisos sociales es difícil hacerlo, es ¿Delicado es malo que el ayuno intermitente lo que uno haga sea suspender el desayuno?
3: No, yo creo que hay buena evidencia de que para las personas eh, que, que eso, eso es un estilo de vida que se ajuste a, a ellos, es, es una buena opción. Se ha demostrado que puede ayudar a, a adelgazar, se ha demostrado que puede ayudar a un mejor control del, del azúcar en sangre. Entonces yo siempre digo, las personas tienen que encontrar esa dieta, ese estilo de vida que se ajuste a ellos. En mi caso, les doy un ejemplo. Yo nunca voy a hacer un ayuno intermitente, no porque no sea bueno, sino porque en mi caso yo me des, me disfruto el desayuno. ese Es el momento donde me tomo mi café mis huevitos, frutitas, y estoy leyendo todas las noticias de salud del día. Es parte de lo que me hace feliz a mí en un día. Entonces, no es una dieta que yo voy a seguir, pero para las personas que quizás no se les hace tan importante el desayuno y quieren bajar de peso, eh, me parece una buena alternativa.
1: ¿Tú
2: tenías una pregunta, Clara?
1: Para el doctor...
2: Efectivamente, sí, buenos días doctor. Yo quería preguntarle al hilo de lo que leemos muchas veces en redes sociales sobre eh, qué bueno o qué tan malo es el beber mucha agua al inicio de nuestro día antes de desayunar con dos motivos. Uno, hemos leído o dicen algunos nutricionistas que por empezar el día muy hidratados y otros porque sacia y con ello te reduce las ganas de dulce o de desayunos copiosos. ¿Qué tanta verdad hay en esto?
3: Las dos son verdad, eh, y realmente, eh, acuérdense, cuando uno duerme ocho horas, no estás consumiendo agua en ocho horas. Uh -huh. Así que cuando uno se levanta, es una buena oportunidad para eh, tomar agua, para rehidratarse, luego de estar sin, sin beber agua toda la noche. Y segundo, también tiene un efecto eh, de saciarte, porque muchas veces el cerebro confunde la sed con el hambre. Así que las dos mm. son verdad.
1: Doctor, nos quedan 30 segundos, pero me gustaría preguntarles. Yo tengo en mi casa eh, varios eh, potecitos de vitaminas, de santo remedio, que yo me tomo todos los días, la vitamina C, eh, varias cosas que tengo por allí. Pero, ¿eso es bueno tomárselo en el desayuno?
3: Yo siempre digo que es bueno tomárselo con el estómago eh, lleno. Entonces, si desayunan, luego de eso se pueden tomar sus suplementos de santo remedio.
1: Perfecto. Doctor, muchas gracias. Feliz día para usted
3: cuídense
1: mucho bye bye, ahí estaba el doctor Juan Rivera nuestro doctor de cabecera de Univision, hablando del desayuno y seis errores que debes evitar a la hora de desayunar salió un verso sin mucho esfuerzo, y eso lo hizo Clara Truyen en el Rondao Les recomendamos que llame ya al 1-833-867-2346. Si tiene dudas en relación a algún caso de inmigración o alguna pregunta que tenga al abogado experto en inmigración, Jorge Rivera, abogado, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece?
5: aquí feliz de estar con ustedes, como siempre, listo para contestar todas esas preguntas. Siempre recibo las mejores preguntas con ustedes. ¿Sabían eso?
1: Sí, es que nosotros tenemos muchos científicos aquí. Oye, abogado, vamos a iniciar hablando de los fiscales de ICE que podrán frenar deportaciones a partir de este lunes. ¿Quiénes son los que se benefician más eh, de esta medida?
5: Pues fíjese que son más de 700.000 mil personas eh, en la Corte de Inmigración que se van a beneficiar de un total de 1.7 millones. Eso representa el 40% de las personas en la Corte de Inmigración. Y eso es sin incluir todos aquellos que tienen una orden final de deportación que pueden pedir reabrir sus casos. O sea que si sumamos todo, estamos hablando de posiblemente millones de personas que se califiquen.
4: Jorge, ¿y qué tanto tiene eh, la discrecionalidad de estos fiscales para avanzar en estos procesos, entendiendo que, ¿Podría ser preocupante si de estos funcionarios hubiera un sector importante que se hubiera quedado con las viejas políticas de Donald Trump y que no quisiera que los inmigrantes se quedaran y aprovecharan
5: esa disfuncionalidad para decir, no, se van, se van, se van? Eh, sí, mira, hay, hay mucha discreción y tienes toda la razón. Ahí puede entrar el factor humano. Eh, al final del día si es que no estamos teniendo la colaboración de un fiscal en particular, nosotros como abogados siempre podemos ir eh, directamente al juez, ir directamente a un supervisor, así que hay estrategias de que podemos eh, apelar cualquier decisión. Pero fíjense, la prioridad de los fiscales en estos momentos es deshacerse Evacuar. de la mayor cantidad, exactamente, esa es la palabra, desestimando, cerrando... O terminando los casos. Pero eso no es necesariamente lo que le conviene a nuestra gente. Y por eso es importante que nuestra gente hablen con sus abogados, desarrollen una estrategia y le pidan a los fiscales lo que a uno mejor le conviene para ganar el caso. ¿Qué les parece?
1: Abogado Rivera, ya llaman al 1 867 2346 con el interés de hacerle pregunta al aire. Así que vayan llamando y a medida que vayan entrando sus llamadas, vamos sacándolos al aire. Y las personas que están acá en nuestro Facebook Live o que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, también tienen la oportunidad de hacer sus preguntas por escrito. Allí en el chat nosotros los leeremos por ustedes. Vámonos con Carlos. Adelante, Carlos. Buenos días.
6: Sí, muy buenos días, eh, un placer saludarlos a todos, Dios les bendiga. Amén. Eh, yo tengo una pregunta justamente de lo primero que comenzaron hablando. Yo tengo un problema, bueno, tengo luchando por mi residencia muchos años ya, siempre si no es una cosa o es otra. Eh, en lo último que, que he estado, pues me negaron la, la reapertura de mi caso. Yo, yo tengo una... Una orden de deportación del 2000, eh, perdón, desde el de, de, de 95, 1995. Y justamente ayer estaba hablando con la asistente del abogado que me lleva el caso y me dice que esta situación que está ahora con esto de, de los agentes que van a hacer esto, que se benefician es los, los casos nuevos, no para los casos viejos. Esa es la inquietud que tengo, que tan cierto es eso, eso no me beneficiaría a mí. Eh, como le repito, pues ya me negaron la, la reapertura del caso. Pues, eh, quiero saber en qué podría beneficiarme. Perdón. Te lo voy a decir bien
5: claro, eso está completamente equivocado porque no hay nada en los memorándum ni en las instrucciones para los fiscales que diga de que esto es solo para los casos nuevos. Eh, o sea, no están discriminando entre casos nuevos, casos viejos. Ahí la, la pregunta, Carlos, es, ¿tú calificas por algo? O sea, ¿quieres reabrir la deportación por algo específico?
6: Sí, como digo, yo tengo luchando ya varios tiempos. Primero fue la petición por medio de mi esposa. Eh, la negaron, de, dice que porque ella no, no cumplía con los requisitos económicos, lo cual era mentira. Y Yo también se pasaba como por mil, siete mil dólares, según la escala. Lo cambié por mi hijo. Yo tengo dos hijos mayores de edad, ya los dos nacidos acá, los dos con mi esposa actual. Y pues ahora lo estoy haciendo por medio de mi hijo. Fue donde me, me, me negaron la reapertura del, del caso de deportación. Hace okay. como como que como tres, cuatro meses me lo negaron. Carlos, sí. ahora va
5: a ser el momento de hacer un segundo intento. ¿okay? Si esos abogados hay veces tienes que hablar directamente con el abogado, no con el asistente, porque el asistente te puede decir sí. cualquier cosa. ¿okay? Pide una cita con el abogado, dile que hablaste conmigo, dile mi nombre, dile, mira, él trabajó para la Corte de Inmigración, trabajó para la Fiscalía y dice que no hay ninguna diferencia entre casos nuevos, y casos viejos. Si tú me puedes ayudar, bueno, si no me voy a tener que buscar otro abogado. Háblale así, clarito, que más claro no cae no, no, tu okay?
6: Eso había pensado, solo quería estar seguro. Y la última pregunta, porque sé que deben de haber muchas sí. personas esperando este De estos oficiales que están hablando, digamos, yo tuve una entrevista, antes de que me negaran esto, una entrevista en inmigración, donde me presenté ante un oficial, que, con, la, con la abogada, que me, que, bueno una abogada que mandaron el bufete que me está representando. Esos, esos oficiales son los que tienen la, poste, la potestad de, o sea, la autoridad de, 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 de hacer esto, de derogar la... No son esos
5: no son los oficiales de USCIS son los fiscales de la Corte de Inmigración que tienen autoridad sobre los casos pendientes y los casos de que ya tienen una orden de deportación. Y ahí entras tú. Ponte las pilas, mi hermano.
1: <risa> bueno, vámonos de inmediato <risa> con otra llamada. Al 1 2346 Skinner, ¿de dónde nos llamas?
7: Buenos días. Lo llamo de New Jersey. De venga, New Jersey. venga, con su pregunta. Yo le quiero hacer una pregunta. Eh, yo quiero saber, yo he escuchado que la, la Fidelis, Caduzcan, yo eh, la pues eh, por medio de un fígado, fue de 2019 y 2020. Yo creo saber si caduca.
5: Sí, eh, tiene eh, una expiración de 10 años. Eh, después de los 10 años eh, ya caduca. Pero déjame decirte algo. el affidavit es la responsabilidad económica. Uno firma sí. que se hace económicamente responsable por otra persona. Y te voy a decir algo que te va a tranquilizar. En más de 24 años de práctica exclusivamente de inmigración nunca he visto que inmigración le haya cobrado un centavo a un patrocinador, o sea al residente o ciudadano que uh -huh. se ha hecho responsable por el, el inmigrante lo pueden hacer, legalmente lo pueden hacer, pero ahora con la administración de Joe Biden es mucho menos probable, así que las probabilidades que alguien te vaya a pedir algo por alguien que tú patrocinaste son mínimas así que tú puedes dormir tranquilo, hombre
1: Nancy, adelante con tu pregunta ¿De dónde nos llamas?
5: Buenos
7: días New York, eh, Bron. Eh, hace dos meses que mi hermana eh, 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 tiró la aplicación para renovar la residencia, entonces eh, yo quiero saber si ella puede viajar mientras como eso está un poco lento
5: mientras está el proceso de, de, de renovación otra vez. Buenísima pregunta Nancy, me encanta que haya llamado porque sí, ella puede viajar con tres documentos, quiero que lo apuntes el pasaporte vigente la tarjeta expirada y con el recibo de la renovación que se le extiende la tarjeta por año y medio así que feliz viaje y tráenos un regalito
1: <risa> a nosotros también nos anotamos, Alfonso adelante con tu pregunta, ¿de dónde nos llamas?
5: sí, estoy llamado de acá de adelante si me pregunta eso al abogado yo estoy haciendo tramitando mi permiso de trabajo todo por mediante de la aplicación que se llama la VAWA. No sé si, si no habrá ningún problema en eso. Sí, Alfonso, no, no hay ningún problema. El PAUA es por la violencia doméstica. No tiene que ser violencia física puede ser violencia emocional. Ahora, eh, el permiso de trabajo por el VAWA generalmente se espera que aprueben el, el VAWA, que es la aplicación I-360, ¿ok? Hay otra estrategia. La otra estrategia es si tu abogado o tú has presentado un paquete completo del VAWA, que es la aplicación de la violencia doméstica junto con la residencia y junto con el permiso de trabajo. Esa es otra estrategia dependiendo cuál estrategia tú ocupaste, ahí es cuando eh, tú puedes esperar un permiso de trabajo, ¿ok? Sí, para las dos, para, el, para, el, para la residencia y para el permiso de trabajo. Ok, perfecto. Entonces el permiso de trabajo está demorando de seis meses a un año. Se puede acelerar con una moción para acelerar. Si hay alguna emergencia, trabaja con tu abogado, nos avisas a nosotros para decirle a Inmigración que te aprueben eso de forma de emergencia. Y lo peor que te pueden decir que no, pero sí te la pueden aprobar más rápido, ¿ok?
1: Gracias Alfonso por tu llamada y por tu interacción y uno lo que piensa y vive es que estos procesos migratorios a veces son tan abrumadores, tan avasallantes, eh, qué importante es tener a un buen abogado al frente que le oriente y que le hable Claro y raspado. Nos guste o no nos guste. Sea complicado o sea sencillo. Pero creo que es un, a veces una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero estar así en el limbo y no saber. Así que por eso, abogado, le decimos que usted se merece estos miércoles de inmigración. Pero antes díganos, ¿dónde podemos
5: conseguirlo? Me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito. 888-578-2276.
1: Muchas gracias, el abogado Jorge Rivera con nosotros con los miércoles de inmigración, como siempre, sirviéndole a nuestra comunidad. Vámonos de inmediato con Gabriel Preciado. Él es periodista desde Texas. ¡Qué alegría y qué emoción tenerte hoy, Gabriel! Gracias por estar con nosotros una vez más.
8: Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar directamente con esta eh, pues, audiencia que nos tiene alrededor de todo el país. Gracias, porque ¿qué está pasando en Texas? ¿Qué está pasando en Houston? Hemos tenido el conocimiento de la situación en el caso de Melissa Lucio y todo lo que ha desencadenado como parte de la respuesta de familiares, organizaciones que estuvieron pendientes a lo largo de lo que fue pues, de manera indefinida esta suspensión en lo que estaba programado precisamente para su ejecución este 27 de abril. ¿Qué viene de manera posterior por parte de quienes representan a la propia eh, Melissa y así como también las autoridades en este caso ya se ha sido la pregunta del millón y en lo que se van a concentrar en este momento las autoridades es que esta Corte de Apelaciones en su punto va a regresar de nueva cuenta a la Corte de Primera Instancia del Distrito Judicial número 138 en el condado de Cameron. Cierto tipo de pues documentación para que sean consideradas y que de alguna forma tras el análisis, el escuchar los reclamos de nueve que habían presentado primeramente y que cuatro fueron aceptados por parte de la defensa en su momento. Estos cuatro van a ser revisados de manera constante por las autoridades para poder determinar en su momento si es que se diera apertura a un nuevo juicio en el caso de Melissa Lucio, quien tras eh, toda esta situación bueno, ha tenido la atención y el foco nacional. Aquí lo importante a destacar es que mientras esto acontece, ella continúa en el corredor de la muerte hasta no obtener pues, una nueva eh, versión, una nueva respuesta por parte de las autoridades. La pregunta... ¿Cuánto tiempo podría llevarse todo este proceso? No sabemos. Es un proceso legal, sin duda alguna, eh, que va a definir cada una de las situaciones, cada uno de los reclamos. Son cuatro los que va a tomar en este momento la autoridad y sobre ellos se va a plantear qué es lo que le sigue a continuación. Eso, por una parte, a nivel local y estatal, pero también en el ámbito de Houston hay un juicio que nos mantiene en el ojo del público y es el juicio que se le sigue a Andrea Jackson ¿Quién es él? Es el hombre que ha sido acusado por las autoridades que ya había sido detenido después de que se cometiera el asesinato de un menor de edad, eh, Josué Flores, tan solo 11 años. Él regresaba el 17 de mayo de la escuela rumbo a su casa y en ese trayecto lamentablemente perdió la vida. Eh, algunas grabaciones han salido a flote donde se ve a Jackson corriendo por la misma área y camino donde transitaba Josué Flores en aquella fecha. Eh, se tuvo la detención inclusive de Jackson en el 2017, posteriormente las autoridades le dieron partida, lo dejaron salir a los dos años en el 2019, él regresa de nueva cuenta a la cárcel, eh, nos tocó inclusive dar cobertura a lo que serían sus eh, presencias ante la corte, sin embargo se fueron eh, postergando, postergando, se atravesó la pandemia. Tras la pandemia regresa la actividad a la normalidad y apenas este lunes comenzó el primer día en ese juicio en contra de Andrea Jackson. Han salido muchos detalles, la forma en la que este pequeñito, de acuerdo con información de las autoridades, murió por más de 17, 18 puñaladas que, reviso, que, que obtuvo este pequeño cuerpecito. Y ahora las autoridades también tienen en el análisis una chamarra que parece tiene en su momento eh, pues sangre en la que podrían identificar si es que el ADN pudiera estar presente en la misma y mientras eso acontece, nuestro equipo local aquí de Noticias Univisión 45 se está preparando para darle cobertura esta mañana a lo que será la presencia en corte en el tercer día del juicio que se sigue en contra de esta persona. Esto es lo que está aconteciendo de manera local.
4: Y quería, y quería preguntarle, Gabriel, muy buenos días, qué gusto saludarlo nuevamente. Eh, una visita que no estuvo exenta de polémicas y fue la del gobernador del Estado mexicano, Nuevo León, el señor Samuel García, que estuvo en reuniones que en otras uh -huh. circunstancias y en otro momento pudieran ser bastante importantes para el Estado mexicano con líderes empresariales, con, la, con el mundo privado buscando estrechar lazos, sin embargo, pues... Esta visita se da en medio de los cuestionamientos, las polémicas tan fuertes por lo sucedido con el caso de Bungie, Deban la joven de 18 años que resultó eh, sí. muerta en extrañas circunstancias. ¿No se explica uno cómo en medio de esa situación allá pues se venga a reuniones a Houston?
8: Yo creo que en este momento eh, lo que está destacando la autoridad es tratar de dar con los hechos que están en esta circunstancia del asesinato eh, de esta joven quien definitivamente ha conmocionado no solamente a México, sino que su forma en cuanto sucedieron los hechos se ha ido describiendo en los medios informativos, en las propias redes sociales y estamos muy pendientes de lo que está aconteciendo. Sin duda es eh, cuestionante el hecho de que eh, en un punto dado el gobernador del estado de Nuevo León esté eh, reuniéndose con el gobernador del estado de Texas. Lo mismo aconteció hace algunos días cuando se tenía la situación con los camioneros que quedaban varados en la frontera. Eh, se reunieron ellos y posteriormente vino eh, pues el hecho de poder eh, anular esta situación que había emitido el gobernador en su momento para dar de nueva cuenta acceso a los a camiones que llegan con carga aquí en la frontera. Aquí lo importante a destacar y ojalá que quienes están eh, pendientes sobre todo este caso ahí directamente en, eh, en la en ciudad, en el lugar en el que se encuentra el propio gobernador se le pudiera cuestionar exactamente cuál sería en este momento el actuar y cuáles, cuáles son los pasos que se están dando porque fue el padre de esta menor el que acudió a, a este lugar donde identificó los restos de su hija que ya estaban en descomposición y que sin duda alguna aquí se sigue analizando es qué hay detrás de este caso y cuántas mujeres más a través de esta experiencia se puede prevenir el hecho de que puedan pasar por circunstancias similares sobre todo cuando sabemos que en este momento pues una de las preguntas que se hace siempre es dónde están sus hijos qué están haciendo sus hijos y con quién se mantienen sus hijos porque de ahí viene también la responsabilidad por supuesto de los padres.
1: Gabriel, hay casos que nos marcan, que uh -huh. nos llenan de muchísimas preguntas, que uh -huh. a veces nos deja sin aliento y pensando, si fuese mi hijo, uh -huh. si me hubiese tocado a mí esa realidad. Y buscamos también ponernos en los zapatos de esos familiares que hoy por hoy dedican su vida a luchar por la justicia. Y porque verdaderamente otra familia no padezca los que ellos padecieron en este momento. La verdad es que es muy doloroso, muy conmovedor, muy emotivo. Eh, lo hemos visto con tantos padres y representantes, familiares y amigos que han sido marcados por la tragedia de Parkland, por ejemplo. Eh, son, son tantos casos que quedan clavados en la memoria y qué lamentable que cada vez se haga más rutinario el tener que abrir noticieros y el tener que hablar de estas cosas de manera permanente, pero hay que decirlas ojalá que llegue el momento en que podamos buscar esa, ese punto de quiebre para poder minimizar tanta tristeza y tanto dolor y tanta violencia en este país muchas gracias Gabriel por estar esta mañana con nosotros.
8: Un placer hace ocho días yo inclusive hablaba acerca del caso de la jovencita de, 22, de 16 años que fue inclusive asesinada a 22 balajos aquí en Houston, recordarán que la familia, la señora Ana Machado, madre de la pequeña eh, pues en su momento celebraba el hecho de que ya estuviera esta persona de nueva cuenta en la cárcel este mismo día que hablé con ustedes, por la tarde esta persona fue liberada, entonces mucho aconteciendo y por supuesto que quedamos pendientes para nuestro próximo enlace aquí a través de su programa.
1: Bien, muchas gracias. Allí escuchaban a Gabriel Preciado, hoy con nosotros desde Texas, hablando de este caso que ha pues, conmovido y ha tocado mucho a los residentes y a los habitantes de este estado. Gracias por estar con nosotros, Gabriel.
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDEN Radio. Vivimos tu pasión. When something happens to your car, you might say. But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Dias, América. Contacto Deportivo.
4: ¡Caliente Gandita, caliente! ¡Cante la Gandita!
1: ¡La Champions! ¡Maravillosa la Champions! ¡El perrito llorando! ¡La bola se va! Y todos aquí, así.
2: ¡Dieguito Peña, qué tal! No. ¿Qué? Nos, nos quejéis ¿No, que yo la tengo en persona, ¿vale? Nos yo no estoy
4: tapándome sí, claro. los oídos, yo Por soy el, feliz dímanos. de escucharla
7: cantar a Champions.
1: Uh -huh. ¿Y tú vas a ganar bueno, dinero con uh, esto, yo lo sé.
7: A ver, o sea, si a mí me dieran a elegir entre, ¿Entre ir qué? a una sinfonía con Andreina Gandica o ir a ver la Champions, la verdad es que me lo debatiría bastante. ¿eh? ¿Oh, sí? Sí, Gracias, claro. querido amigo.
1: Es que para eso nos vienen los verdaderos amigos, que lo acompañan a uno en la buena y en las horrorizantes. Esos son amigos nuestros. Gracias, Diego. Yo también te quiero, cariño. Yo también. Tú sabes que te quiero. Diego, vamos a hablar de la Liga de Campeones porque tenemos mucho por delante. Oye, yo lo había anunciado ayer y dije al Real Madrid, el Manchester City le va a dar palo parejo y no me equivoqué solo que el Real Madrid bueno reaccionó a medida que fue avanzando el partido y se fueron 4-3 en definitivo pero no es positivo que el Real Madrid se haya dejado conectar tantos goles Diego
7: eh, yo creo Andreina y, y no con el afán de darte la contra, ¿Por qué andan uh -huh. todos en el antro, andaba bailando primero Juan Carlos y luego ahora Clara
5: este o sea, no sé qué les pasa a ellos. Fondo, Bailando por la derrota, ¿no? Lo que suena. Que himno lo que suena.
2: Mejor. ¿Tú has oído un himno más bonito que este? Pero Juan Carlos, ¿es que el Real Madrid eh, o se perdió?
1: ¿De qué están hablando yo,
4: ustedes? No estoy hablando del himno del mejor, no estoy hablando de quién perdió el
7: himno.
1: Ah, ok, perdón. Es que yo lo veo todo festejando y yo no entiendo nada.
7: No no, estoy, no, 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 no. no, 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 no el, el único que no está festejando es Carleta y Andreina, porque la verdad es que se ha vuelto a meter en un embrollo el eh, Real Madrid. Este Real Madrid parece que es. Eh, si no sufre, no sirve, ¿no? O sea, porque uh -huh. contra el París Saint Germain perdió en la ida 1-0 con un partido horrorizante, ruborizante y terminó dándole la vuelta sobre la última media hora del compromiso contra el Chelsea, que lo ganaba 3-1 en la ida y con bastante facilidad parece que no se iba a complicar y al final de cuentas, en el partido de vuelta tuvo que remontar de nuevo el Real Madrid. Ahora, eh, el Real Madrid tranquilamente para toda la gente que nos sintoniza seguro pudo... Haber perdido siete goles por cero ayer, o sea, fue un recital lo que tuvo el Manchester City, pero es que salió la calidad, el orgullo y también ese ADN que tiene el Real Madrid para, por primera vez en mucho tiempo, porque me suena extraño, perder de manera categórica, o sea, perder con sabor a victoria para el Real Madrid, o sea, porque uno se queda con la imagen de Karim Benzema que viene de fallar dos penales en un partido tirando un penal a los panenca al 80 para el 4-3, y dice es que están locos en el Real Madrid, o sea, no se puede tener tanta confianza.
1: <risa> bueno, ok, ok. Dejeme, de, dejémoslo es... allí, en ese punto, Diego, la verdad, porque... No, pero
4: hay, hay, hay argumentos para tenerle ese nivel de confianza al Real Madrid. ¿Así cuáles? Y argu argumentos sólidos y de mucho peso. Dígalo. Yo soy en... Yo contaste llevarle la contraria a Andreina Gantí a la del Madrid. Mm, yo sé, yo es, sé. Es, ¿A, es a ti te gustó... Bueno? ¿Vas a ir al
2: Barcelona, Andreina? Perdón, justo necesario. ¿le ¿Vas al Barcelona?
1: No, pues claro. Pues claro. Ahora te entidades. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué pregunta es eso, Diego? Oye, Diego, hoy continúa la Liga de Campeones. A las 3 de la tarde tendremos este partido que también lleva muchísimo, pero muchísimo morbo. Y justamente eh, el entrenador del Villarreal, Unai Emery, ayer escuchaba la rueda de prensa que ha ofrecido previo a este partido ante el Villarreal y ha dicho que eh, considera que debe hacer unos partidos. Partidos perfectos para poder superar a su contrincante, al Liverpool, y que es el mejor Liverpool de los últimos años. Le ha tirado flores.
7: Bueno, y es que es una realidad, Adriana. Liverpool es el único equipo de los cuatro que quedan en la Champions League que queda vivo en cuatro, bueno, en tres competencias porque ya ha ganado una, pero tiene la posibilidad de ganar cuatro títulos el equipo de Jurgen Klopp. Eh, está un punto del líder de la Premier League, que es el Manchester City, con algunas jornadas por disputarse. Es semifinalista de Champions y además está por disputar el próximo mes de mayo la final de la FA Cup. Entonces, sí, vaya que hay que tenerle respeto, pero también hay que tenerle respeto al Villarreal y, y hay que observar las circunstancias para este partido el día de hoy. El, el Liverpool no ha ganado en fase eliminatoria en casa, eh, lo terminó perdiendo 0-1 en contra del Inter de Milán y estuvo muy cerca de caer eliminado en octavos de final el Liverpool como local en la vuelta. Apenas lo empató 3 a 3 en el eh, partido de cuartos de final como local, y ahora lo malo es que cierra en el estadio de la Cerámica en contra de un Villarreal que por primera vez, Andreina, después de 22... 20... No, a ver, soy malísimo para las matemáticas, del 2006 para acá, uh
1: -huh. estamos
7: hablando de... 17 16. años. 17 años, sí, gracias. Uh -huh. eh, por poco y sacó el abaco después de 17 años está de vuelta en las semifinales de la, de la Champions League y de qué manera no como campeón de la Europa League sí a, aunque te rías Clara ¿eh? aunque te rías soy malo con las matemáticas
4: no eh, no no es el yo único soy porque es que han pasado 16 17 no, pero yo digo
7: qué más dan? 16 17 total es, es más de una década no yo tenía, pero... un indirect,
4: yo tenía que echarle un indirectazo a Andreina Gandica porque no me, deja quieta, con, no me deja quieta, no me deja quieta.
7: Anoche
1: recibo mensajes Juan Carlos a las 10 de la noche, o sea, permíteme. Y, y dice
4: 17 años con total seguridad y Diego ¿Dice? se lanza al agua. Pues ¿Se 17 serán.
7: 17 ah, años, amo su inocencia. 16. 16. <risa> <Dieciséis. risa> no. Lo que será fenomenal es a ver si Juan Carlos ve a su compatriota, al parcero, a Luis Díaz, que está armando una auténtica berraquera con el Uy, conjunto de Liverpool. Está
4: jugando impresionante ese muchacho A
7: ver, Juan Carlos hoy cree usted que a este nivel Luis Díaz es mejor de lo que fue Radamel Falcao
4: yo no sé si sea mejor o no lo que pienso es que está jugando muy bien ¿Eh? y ayer y ayer le escuché a mi esposa algo que me llamó mucho la atención y es que con toda razón dijo pues no sé si sea mejor en este momento pero lo único es que está jugando con un equipo que le permite brillar y que tiene tal proyección el equipo que hace que todo el mundo lo tenga en la mira.
7: Yo creo que hoy en día es uno de los mejores jugadores del, del mundo, Luis Díaz, después de lo que hizo en el Porto y ahora llegando a Liverpool y cayendo, eh, como dicen, de pie en el eh, equipo de Anfield. Y yo creo que va a ser importante, hoy de seguro van a ir el eh, colombiano junto con Sadio Mane y Mohamed Salah al frente del ataque y a la expectativa de saber si Gerard Moreno se ha recuperado de una lesión para poder estar de arranque en el equipo de,
4: de Este muchacho es, es, es la prueba fea, los sueños se cumplen. Hace mm. unos años publicó una foto de él siendo un muchachito al lado de James Rodríguez y sí. diciendo que era el que admiraba y que algún día quisiera jugar como él. Y véanlo hoy.
7: No, o, ojalá que nunca juegue como él, no. <risa> eh, está perdido James en Qatar, no. Ya decía yo que alguien no me quería escuchar por acá, ¿eh?
2: La verdad, mea culpa, yo te silencié hace media hora por si acaso te ponías a hablar con las paredes o con el perro que no saliera al aire. y Entonces dije, voy a silenciarlo temporalmente y se me olvidó desvetarte.
7: Sorry. Bueno, eh, pa para cualquier situación clara, eh, perro no tengo, y ah. con las paredes sí, no, eh, definitivamente, <risa> eh, espero no, eh, solamente me pondría a hablar con las paredes, Andreina, eh, en caso de que Pumas pierda la final de la Liga de campeones, porque son 17 años sin perder una final Péntalo. para un equipo mexicano de Liga de campeones, y el último que la perdió, fue Pumas justamente en 2005 en contra del equipo de esa prisa. Ahora se verán las caras. El día de hoy arranca la transmisión desde Ciudad Universitaria con Max Andalón, con Miguel Ángel Méndez, con Manuel Tate Gómez Luna y con Toño Murillo, sí. Con Toño Murillo en Ciudad Universitaria. Dios Que nos agarre
1: confesados. ¿Por qué? No, por nada.
7: El DJ anda un poco mal, ¿no?
1: No, no, está bien. Es que to con Toño Murillo nada se sabe.
7: sí. Totalmente de acuerdo. Yo no sé si lo vayamos a ver en la cima del pebetero del estadio de Ciudad Universitaria, pero bueno, Pumas que viene de caer en contra de la Chuba Rayadas de Guadalajara el pasado fin de semana, que no tiene Juan Ignacio Dinero, su centro delantero. Y del otro lado, Anderina, tenemos un equipo que llega por primera vez a una final de Concacaf Liga de Campeones, que es el cuadro de Seattle Saunders, que viene de eliminar al vigente campeón de la MLS, al eh, New York FC o, eh, o el NYFC, FC, eh, el eh, cuadro de la Gran Manzana. Y también le ha pegado al Motagua, también le ha pegado al León. Seattle Anders es un equipo muy bien trabajado y a final de cuentas vamos a esperar cuál es el resultado. Hoy el primero de estos dos capítulos para que no se lo pierdan en la señal de tu dn Radio.
1: Mm, vamos a cambiar de tema, Diego. Hablemos de la NBA porque ni las bajas de Jimmy Butler ni de Kay Laurie eh, pararon a este hit que lo hizo ayer en su casa y se a esta serie el mejor de siete.
7: Eh, antes de que continuemos gracias por el eh, comentario a Liliana Patricia a la Madrid sí señor eh, a ¿No la
1: Madrid ya hablamos de a la Madrid hace rato?
2: como se nota sí, que me encargo de sé, la redes sociales? Eh,
4: hay, yo, hay yo, un pequeño
2: sesgo aquí esto, como aquí. yo me encargo yo creo de, que de publicar las frases tiene,
4: Diego tiene el sagrado derecho de ser agradecido si Liliana Patricia le hace un comentario generoso para sus gustos deportivos cosa que no recibe hace mucho tiempo Andreina Gandica, pues Diego puede agradecer. Ya empezamos otra vez con la Guerra
7: Fría.
1: Total. Congelante se pone. Ign ignóralo, Diego. Ignóralo.
7: ¿Sí? Ignóralo. Ah. ¡Ignóralo! <risa> es como no tener al diablo y al angelito aquí a, a los lados, ¿no? <risa> a ver, eh, sin Jimmy Butler, eh, sí sin eh, Kylo y Andreina bien lo decías, pero con Víctor Oladipo y al final de cuentas con Van Adebayo, ¿no? 23 puntos de Ladipo 20 eh, por parte de Adebayo y un total de 11 puntos. Y el milagro de que el último tiro de Trey Young eh, rebotó en la canasta y no entró para el 97-94 en el 4-1 en la serie, que lleva por sexta ocasión al Miami Heat en los últimos 10 años a la semifinal de conferencia. La mejor quinteta de la NBA entonces está en esta etapa, esperará. Prácticamente una semana por conocer rival entre Philadelphia 76ers y Toronto, saldrá el que será el rival de la organización de la Florida, vamos a esperar cuál es el que se termine enfrentando al Miami Heat, pero le da suficiente tiempo para, como bien lo decía Andreina, recuperar a Jimmy Butler y también a Kay Lowry.
1: Y en otros resultados de la jornada del día de ayer, Grizzlies-Memphis eh, queda un triunfo de las semifinales del Oeste. Ayer ganó 111 por 109 a Minnesota Timberwolves y vimos también la victoria de Phoenix 112 por 97 ante el equipo de New Orleans Pelicans. Nos quedan algunos segunditos para contarles a la gente, Diego, que México se enfrenta a la selección de Guatemala
7: y que esté invicta con Luis Fernando Tena como entrenador. Tres triunfos consecutivos y que tenga la expectativa de ver en las pantallas de DN en Estados Unidos el posible juego en donde tendría más minutos Marcelo Flores que Paya, que ha tenido esa polémica entre elegir la selección mexicana o la selección canadiense. Pero pues ya creo que me agoté el tiempo, ¿no? Como las piñatas, sí. el tiempo se acabó.
1: Usted es exacto en el tiempo, 30 segundos y 30 segundos ya las gasta. Gracias, Diego, gracias por estar esta mañana con nosotros.
7: Igualmente, Andreina, te veo muy seria. Tranquila. O sea, sí, sí o sea, me tiene impresionada cuatro. aquí. So somos cuatro. No deje que Juan Carlos le llene su día de seriedad.
1: Es verdad, no me la va a amargar, aunque me hable de la Guerra Fría. Está bien. Tienes toda la razón, Diego. Aquí voy ya a sonreír. Congelado. Sí, él a veces <risa> se pone o sea, así helado, en Guerra Fría. El Helado se ha quedado. Helado, helado, helado. en frío. Gracias, Dieguito, Te quiero. Cuídate mucho. Igualmente.
7: Abrazos, bye. bye.